0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kvalitet i til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Utrolig kjekt å få til å være, og få lov til å snakke for dere. Jeg må si, det er, det er en skikkelig ære. Jeg få litt sånn ærefrukt når man har vært en del av en stor familie i mange år, og så plutselig så skal lille meg få lov til å dele for hele dere. Eller hele dere, det er herlig. Um, så det blir veldig gøy. Men det er ikke alle som känner mig. så jeg kan ta en kjapp liten introduksjon. Jeg heter Joa Helgås. Jeg er 19 år og har gått her i Kristkirken i alle år. Um, som jeg har eksistert i hvert fall. Um, også som Therese altså, har vært med å lede ungdomsarbeid som heter Kanalu her i Kristkirken eh, de siste årene nå, så det har vært utrolig utrolig kjekt um, og som eh, Tarja var inne på så er dette en litt sånn spesiell gudstjeneste for meg, det er min siste gudstjeneste her i Kristkirken, på i hvert fall et halvt år siden onsdag morgen så letter flyet som skal til Hawaii jeg skal på noe som heter DTS altså disippeltreningsskole hvor jeg skal lære å bli misjonær så da skal jeg være vekk et halvt år, så det er sånn ja, det er ganske spesielt dette her. Um, så det er veldig gøy. Og det vi i Kristkirken skal nå, vi skal gå in i en taleserie som handler om å være lys og salt. Og det er en, igjen en formulering som vi har hørt mange ganger og som vi er vel kjent med. Uh, men det vi mener om men det er egentlig det, altså, hvordan kan man dele troen og hvordan kan man være en positiv faktor i verden? Um, og jeg har kjapt lyst til å dele litt fra liksom, julehøytiden, eller julen også, siden det har en ganske spesiell jul for helgårdsfamilien. Uh, 9. desember så fikk uh, Maja testet positivt med Corona. Så da var det ekstremt mye stillesitting, og det var litt kjedelig. Og så, uh, i det vi endelig skulle få lov til ut, så klarer jeg å teste positivt. Så var ganske dritt, så da ble det 10-dagers karantene igjen. Uh, som, det var jo for så vidt greit siden, da er immunen når jeg skal reise da. Og så så det, ble, det har vært en rar og litt usosial og mye stillesitting denne jul. Så jeg håper at dere har hatt en bedre og mindre stillesittende og mer sosial desember enn helgårdsfamilien har fått nå. Men det har vært en fin jul, jeg, skal, jeg må si det. Um, og da, denne talen jeg skal ha nå, eller det jeg skal dele nå, det er en slags opptrapping til denne her uh, lys- og salt-serien da. Men jeg, jeg synes det er så gøy tema, så jeg har sneket inn en del tanker også om det. Ja. Um, så vi skal dykke ned i noen vers som står i Johannes 1242 42-47. Men først så har jeg lyst til å gi litt kontekst. Johannes-evangeliet er skrevet av disipel Johannes, og han var en av gutter av krutt, en av Jesus sine nærmeste venner. Han var liksom den indre kretsen. Og nå er han en gammel mann, kanskje 90 år gammal og så sitter han kanskje i et loft i Ephesus, en by i, nei, jeg husker ikke helt det er, men i Ephesus. Og så har han kanskje et stearinlys rett ved siden av seg, og så skal han skrive ned og fortelle hvordan hans aller, aller beste venn var. For de folkene han skrev til, det var andre generasjons kristne. Altså det var kristne som ikke hadde møtt Jesus selv, men kanske kjente noen som hadde det, eller kjente noen, som, kjente noen som hadde det. Og nå var det deres tur til å finne ut, er Jesus virkelig verdt å tro på, er han verdt å leve for, men kanskje enda mer aktuelt, er Jesus verdt å lide og dø for? Og da kan vi ta og lese sammen for dagens tekst. Likevel var det mange som trodde på ham, också av rådsherrene. Men på grund av fariserene bekjente de det ikke, så de ikke skulle bli utstøtt av synagogen. Så det var mange folk som hadde sett Jesus eh, for skynde og gjøre tegn og under, men så var det mange som trodde på ham, men som ikke sa det, og så var det mange som ikke trodde på ham, selv om de hadde sett det. For de ville heller ha ære fra mennesker enn fra Gud. Men Jesus ropte ut, «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på han som har sendt meg. Og den som ser meg, ser han som har sendt meg. Som lys er jeg kommet til verden for at ingen som tror på meg skal bli i mørket. Den som hører mine ord og ikke holder fast på dem, dømmer jeg ikke. For jeg er heller ikke kommet for å dømme verden, heldigvis, men for å frelse verden. Jeg tar og ber litt, jeg, jeg kjenner jeg det. Takk, pappa, for at eh, du er med. Jeg takker deg for at du har gitt oss ditt ord, at du er levende og du ønsker å ha noe med oss å gjøre. Og jeg takker deg for du kom som lys, noe som åpner opp og noe som gör sånn at vi ser tydelig. Og nå ber jeg om det er det som skal skje nå de neste minutterne, at du skal åpne opp teksten for deg og åpne opp ditt ord. Hjelp meg å være frimodig og ydmyk, og hjelp oss til å ta imot det du har å si til oss nå. Amen. I starten av videregående, så har, hadde vi på Amalie Skram en beskjent tur til strande barn, hvor det var, det var volleyball, badning, fjelltur og veldig god stemning. I hvert fall for de fleste. Og jeg skjønte at, ok, her er det et eller som ikke er så bra som det kunne vært. Så jeg spurte henne, du... Har du har du så snakke? Skal vi ta en prat? Og så kom hun med et spørsmål som jeg, jeg tror jeg aldri kom til å glemme. Så spurte hun, Johar, hvorfor du så snill? Og da noen stilte det spørsmålet, så var det akkurat som at det kom et svar til meg, ikke fra mig men at det kom liksom utenfra da. Og så svarte jeg, nei, fordi jeg har møtt en som er snillere enn meg. Og det er det vi er kalt til, folkens. Vi er kalt til å være representanter og speilbilder av den kjærligheten vi har fått oppleve først. Vi skal ikke vise hvor fantastisk vi er, men vi skal vise hvor fantastisk han er med våre liv. Og så vi leste i begynnelsen av teksten, så var det mange som trodde på Jesus, men som ikke bekjente det på hvordan de var redde for fariserene som var de religiøse lederne, på en måte politikerne, blandet med prestene på en måte og at de var redde for å bli utstøtt fra synagogen, altså kirken på den tiden. Men kanskje litt vanskelig for oss å kjenne seg igjen i synagoge og fariseer-biten, så jeg oversatte det til, eh, fra grunnteksten selvsagt til Bergensk anno 2022. Og man kan lese det sånn. Men på grund av kollegaene snakket de ikke høyt om troen sin. Så de ikke skulle bli utstøtt fra det sosiale fellesskapet på arbeidsplassen. De ville heller bli godtatt av mennesker enn å bli godtatt av Gud. Og jeg tror de aller fleste av oss kan kjenne oss igjen i dette her, om det er ofte eller noen få ganger at det er tøft å dele troen. Det er tøft å være tydlig, på hva man tror på. Og så kan det være mer behagelig å heller bare ikke si noe om det, og ikke fortelle naboer og venner og familier om hva du egentlig tror på, hva du egentlig bærer på innsiden. Men det som er så dumt da, du vis da viser vi hva som egentlig er Herre i livet vårt. Nå viser vi hva, at vi har mer menneskefrykt, enn Guds frykt. Men vi er kalt til å være hellige. Paulus han skriver alltid, når han skriver brevene, jeg hilser de hellige. Og det å være hellig, det betyr å være adskilt, og satt til side, eller du kan si annerledes. Så hvis du noen ganger har følt deg på grunn av troen din, så gjør det noe riktig. Og et av mine favorittavsnitt om det å dele troen, er ikke sagt av Jesus, Martin Luther eller Billy Graham, men ateisten Bjørn Sterk. Og jeg har lyst det. Jeg synes det er helt genialt. Og det heter Ateisten til de kristne. Har du funnet en fantastisk religion, livsfilosofi eller bare en levregel som du tror vil gjøre livet mitt bedre? Vis meg det. Lev slik selv, og la meg se hva det gjør med deg. Ikke tving mig til å leve slik, og ikke angrip meg fordi jeg ikke vil leve som deg. Vær et forbilde, en helt. Slå deg sammen med andre som tror det samme, og vis meg hva det gjør med dere, med oss å leve slik. Synes du verden er rotten? Bygg en zone rundt deg av godhet, som vi andre ønsker å leve i. Åh, jeg har sikkert glemt å trykke. <laughs> ikke prøve å få uh, hardt å få oppmerksomheten vår ikke gå rundt og si se på meg, så flott jeg har det bare se nei, jeg ble litt forvirret av hvor vi er nå jeg må følge med på begge skal vi se, er jeg for langt der? ok um, da tenker jeg at du har uh, funnet en uh, filosofi som går til hode på dig og gjør at du føler deg prektig det vil jeg ikke ha Litt. Nei, der er det ikke for langt den, tror jeg. Nei, ok, der er det riktig. Superart. Og ikke bare sitte inne i denne zonen og snakke bittert om hvor råttent samfunnet er. Da vil jeg at det er ganske råttent inne hos deg også. Er livet bra med Gud? Vis mig det. Ikke hør på de strenge sekularistene som sier «Du må legge en tron din når du går ut av døren om morgenen». Vis meg hvordan tron den er en naturlig del av livet ditt. Ikke dytter han på mig, men ikke gjemmer han vekk heller. Da, ten da tenker jeg at han ikke er noe viktig for dig. Se på deg selv som en vandrende demonstrasjon av hva det gjør med et menneske å ha Gud i livet sitt. Og her var det utrolig mye snacks, men jeg liker spesielt godt denne her med at vi er kalt til å en levende demonstrasjon. Så hvis folk lurer på hvordan er det egentlig å ha Gud i livet sitt, så Kollegaen min er jo kristen, og det er sånn det ser ut. Men hvis vi, som vi gjerne ofte kan gjøre, gjemmer vekk troen vår, så vil man gjerne tenke at nei, det er ikke viktig for henne. Hvis det er en som, sånn som meg for eksempel, aldri snakker om fotballaget man heier på, eller heier på, jeg heier på mennesker som sitter, men jeg gjør jo ikke det, noe, jeg må bare ha et svar, sant? da er jo det tydligt tenkt på det er ikke viktig for mig. og det er det ikke. Men hvis vi aldri snakker om troen vår, om Gud, hvis vi det, eller holder oss lukket for troen vår, så vil jo de rundt oss tenke det ikke er viktig. Men det er jo feil. Men, Jesus, men greina, Jesus kaller oss til å være lys og salt. Han kaller oss til å forsynne evangeliet, sånn at vi kan se hele verdens freds. Men det kan virke som en helt ufattelig, umulig oppgave. Og det er riktig. Men det derfor Jesus, og vi var jo inne på en i stedet med men det er derfor Jesus begynner med «Eg har fått all makt i himmel og på jorden». Gå derfor. Det begynner med at Jesus har all makt. Det begynner med at Jesus kom til jorden, og det begynner med at han vant over døden, og at han først var sendt. Og så ble vi sendt fra han. Det er det som er utgangspunktet vårt. Og jeg Sånn som Jesus sa, det, den som ser meg, ser far. Og vi også kalt til å være representanter for hvem Jesus er. Og hvis du altså ser for meg at en linje med tre personer. En person som står her, en som står her, og en som står her. Og vi står fremst, vi er Guds, altså Guds rikesrepresentanter på jorden, så vi er kalt til å være et og en refleksjon av hvem Jesus er. Men vi er egentlig kalt til å være Sånn at de som ser på oss, kan se på han som står bak oss, som er Jesus. Men Jesus sa jo at den som ser meg, ser Gud, som står bak der igjen og er kjempetydelig. Så det skal være bare en, det skal være, altså det skal være bare noe glass som vi ser igjennom på når vi skal representere Gud. Det er det som er vår oppgave. Og senere i Johannes-evangeliet, så sier Jesus, som far har sendt meg, sender jeg dere. Men hva vil det si å være sendt? Hva vil det si å være en utsending? Og Paulus snakker om dette i 2 Korinther brev 5, 17-20. Nei, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte se, det nye er blitt Men alt er av Gud, han som i Kristus forsonet oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonet verden med sig selv, slik at han ikke tilregner dem deres missgjenninger. Og han betrodde budskapet om forsoningen til oss, altså evangeliet. Så er vi då utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Og ordet som brukes som utsending her, det ligner veldig på det som blir brukt om apostel. har vi har de tolv apostlene, og en apostel det er en som har fått mul, nei, mulvarp, ja. full makt, jeg vet ikke kom fra. Fullmakt fra sin Herre til å tale på hans vegne. Og, det, det, og i noen oversettelser så blir det brukt ordet ambassadør. Og det er gjerne noe som vi er litt mer håndfast for oss. Men hva gjør en ambassadør? Jeg har vært inn på det store internet. og der står det at for eksempel den norske ambassadøren har i oppgave å bistå nordmenn i utlandet ved for eksempel ulykker, sykdom, dødsfall eller straffeforfølging fremme Norges omdømme og norsk kultur, fremme norsk næringslivsinteresser og fremme Norges politiske og økonomiske interesser i utlandet. Det er det en ambassadør gjør. Og det sånn ser egentlig vår arbeidsbeskrivelse ut. For en ambassadør er en som representerer ett rike eller ett land i et annet. Og vi er kalt til å representere Guds rike på jorden et rike til et annet. Så nå skal vi se litt på noen av disse oppgavene og hva det innebærer med å være en ambassadør. Og den første tingen en ambassadør gjør, det er at han representerer landet sitt. Det har vi vært litt inne på. Og det som er grejen med en ambassade, er at område ambassaden er, det tilhører på en måte det landet det representerer. Så norske ambassaden i Washington, når du går inn der, så er du på en måte i Norge, selv om det ikke er det. Og der gjelder Norges lover og regler og alt det der. Men sånn er det med oss også. Der vi går, der vi er, er det akkurat som sånn vi går rundt som en levende ambassade. Og i 1. Korinther 3, 16, så står det «Vet dere ikke at, tempel, at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere?» Altså, Gud er til stede der du er om det er på butikken om det er her i Kristkirken om det er på fotballtrening for barna dine hvor enn du går, så er du en levende ambassade men så sånn har det faktisk ikke alltid vært um, i gamle testamentet var det faktisk bare noen få som fikk den hellige ånden eller fikk gå rundt med Guds ånd og det var prester og um, profeter og konger så det var på skille mellom Gud og menneskene. Men dette skille forsvant når Jesus eller ble revet vekk, som vi kan lese om i Matthias evangelium, om at forhenget det var en sånn sjukt teppe som hang over, kjempehøyt mellom det aller helligste, altså der Guds nærvær var i tempelet, og hvor resten var. Men når Jesus kom og døde på korset, det som skjedde da er at det ble revnet fra øverst til nederst. Akkurat som at det skulle vært en eller annen stark sterk som bare gjorde sånn nope, «Nå gidder vi ikke lenger». Og det har gjort sånn at vi har kunnet gå fram med ekstra formodighet. Og vi, vi akkurat som en ambassadør har kalt det være, så vi kalt det være tilfluktssted også for folk. Og jeg synes det var veldig sterkt, men um, i høst så har jeg jobbet som hjelparbeider eller som tømrer, og en for, noen, for noen måneder siden skulle vi med en kollega vi skulle sette inn noen vinduer. Jeg har aldri gjort det før, men det var veldig kjekt. Det var veldig god stemning. Og mens vi holdt på å jobbe med det, så begynte han å åpne sig upp. Og det var en stor ære. Så jeg fikk, jeg fikk lov til å være et tilfluktssted for han. Et sted hvor han kunne lande og få trygghet. Så folkens, der du er, himmel stede. Det vil si at du har kraft og autoritet for Gud. Og der kan vi være tilfluktssteder for de rundt oss, både kristne og ikke kristne. Både de som känner Gud mye og de som kjenner Gud lite. Det neste jeg har lyst gå inn på er at vi har fått autoritet, at vi har autoritet fra der vi kommer fra, men også beskyttelse. Og det første er en ambassadør. Han er ikke kvalifisert til å være en ambassadør på grunn av han, er, eller han har sin autoritet som ambassadør på grunn av han har høy utdanning men han får sin autoritet fra den han er fra. Om det er et land, en konge, president, det er der han får autoriteten sin fra. Hvis det ikke, så er han bare en høy død eller dødine med høy utdanning et eller annet sted. Ikke sant? Og sånn er det med oss også. Vi får, jeg, jeg ikke, eller vi får ikke autoritet på grunn av at vi er oss selv. Men det er på grunn av, vi er, det er på grunn av vi, han vi er sendt fra. Det er der vi får vår autoritet og det er det som gjør så sånn at vi kan gå fram i frimodighet. Men, jeg tror, ikke, jeg tror ikke jeg er den eneste som har funnet ut av dette, men det å være en kristen og det å være tydelig om troen sin, det er ikke bare lett. Um, tre, cirka tre skoledager på videregående, så hadde jeg en ganske interessant dag. Vi satt og spiste lunsj og prøvde å bli kjent, og så uh, fant det ut at jeg var kristen, som bare er Gud. Men det är det ända upp med var att det blev en slags grällig kristen diskussion i 45 minuter med cirka halva klassen mot en stakkars kristen som kostade sig välle mer. Eh och var norsk lärare for för sen den timmen. Så då fick vi snacka lite länge. Så då var det liksom akkurat som sånn att det blev pressat upp till en vägg. Och genomvirar går och så började det inemellan spratt lite ja, otroligt hejt ryktar om mig Og jag blev hållt utanför väldigt många sociala settingar på grund mest oss på grund av tron men og du har kanskje opplevd lignende ting, mest sannsynlig verre ting. Jeg er jo 19, så jeg har fornått det et langt liv foran meg. Men en ting er veldig for sikkert. Det er ikke bare bare. Men vi kan ikke la oss skremme. Og nå skal vi se på en av mine favorithistorier i gamle testamentet, som står i 2. kongebok 6, 15-17. Og det som skjer da, Israel, Israel, det er delt opp i nord og sør, og det er i konflikt med armenerne, som er et stort nabofolk. Og armenerne, de har herren sin klar, og de har tenkt å angripe Israel, og de planer egentlig et sånt bakhåndsangrep. Så det er flere ganger, så det kjennet at det er sånn at, okay, vi stikker, og så tar vi det. når de ikke vet om det. Men det som var greien da med at Elisha, var en profet som hørte fra Gud, ble fortalt flere ganger at, nå kommer armenerne og sier til kongen de kommer å flytte dere. Og det skjedde flere ganger, så ble armenarkongen Armena veldig irritert, så det var akkurat som sånn de lekte katt og mus, som irriterte katten som var armenarkongen da. Og til slutt så fant de ut at oh ja, grunnen til at vi ikke får tak i dem, det er på grunn av Elisha. Han, hører, han vet hvor vi er. Så det han gjorde da, det var at han sendte en svær här og det rimte, til dotan der Elisha var, for å ta han. Og så kan vi lese på skjermen at Tidlig neste morgen, da Gudsmanns tjener stod opp og gikk ut, fikk han øye på en herr med hester og vogner som omringet byen. Og bare se for deg da. Du har akkurat stått opp, tatt på deg morgenkåpen, har kaffekoppen i hånden, så skal du åpne opp vinduet for å få litt frisk luft, og så plutselig så står det tusenvis av vogner med pil og bue og bazooka og hele pakken for å ta deg. For å si det sånn, da skjelver du sikkert i beina og tisser på dig og hele pakken. Så det, det er liksom situasjonen da. Og da skjønner jeg at han responderte, «Å, Herre, hva skal vi gjøre nå?» men, men Elisha, han er super chill, han. Han bare, «Vær ikke redd, det er flere med oss enn med de.» Så ba Elisha og sa, «Å, Herre, lukk opp, opp guttens øyne, så han kan se.» Herren åpnet hans øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av illhester og illvogner rundt omkring Elisha. Og så det så lyst til å med et vers til. Er Gud for oss? Hvem kan då være imot oss? Så hvis du opplever noe krevende på jobb eller i en familiesituasjon hvor du blir presset for troen din, så kan du bare se for dig Bergens vakre byfjell fullt av ille hester. For når det er det, altså, Guds herr, herren som tilhører vårt hjemland, er større enn USA sin herr, uansett hvor stort budsjettet de er. Greit nok, vi har så mye, det er så mye hjelp i det norske militæret hvis Russland angriper oss, men vi har en større herr. Så vi trenger ikke være redde for det. For en ambassadør har beskyttelse fra sitt hjemland. Og til sist, det siste punktet eller så trekke frem med, det å være en kristen, det må være en ambassadør. Det er god lønn. Och nu det siste halvåret så detta första gången har jag varit 100 i jobb. Eh lenge. så varje gång när jag har kommit lön så har det varit en sån deilig känsla, sånn, på yes, dig, nu kan jag köpa massa kebab. Ehm um, det är lite det vi ska snacka nog på, en krävande jobb eller krevende jobbar får man som oftast god lön. Inte alltid, jag vet det så du får ta det med chefen i senare. Men en ambassadör, de får en har en eller de har en på cirka 1 131 000 kr. Det är ganska mycket. Men folkens, vi har overgjennomsnittlig høy lønn. Bedre enn ambass ambassadører. Og nå skal vi se på noen bibelvers hvor Jesus snakker om lønn. Skal vi se. Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter in og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmel, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter, inn, bryter seg in og stjeler. For der skatten din er, vil også hjerte ditt være. Så sier han også, for en arbeider er verdt sin lønn. Og så snakker han om eh, lønnslippen. Gled dere på den dagen, og hopp av frid. Stor lønn dere har i himmelen. Og det er bedre enn en bonus. Så selv om at en eh, ambassadør jobber i ett land, så får han løn fra hjemlandet sitt. Og det gjelder oss også. Og en litt gøy historie som jeg har en gang, det var om en man, som var en ganske ålreit kar. Han var veldig god mot konen sin og barna sine. Han fortalte folk om Jesus og prøvde å følge de tidbudet så godt han kunne. Men sånn som skjer med alle, så måtte han si farvel til denne jorden. Og når han så kom fram framfor Gud for dommens dag, så spurte Gud Ok, hvordan vil du få utbetalt lønnen din? Du kan velge hva som helst og hvilken som helst valuta. Og så tenkte han seg nøye om, og bare sånn, åh, hmm. oh, yes, jeg har alltid på det. Kan jeg få de gullbarer? Rent guld, Så da fikk han utbetalt i seks gullbarer, som er helt crazy, jeg vet ikke hvor mye det er, men da, han har vært en god fyr, rett og slett. Men når han kommer inn i det nye Jerusalem, da, så blir han stoppet av en engel og bare sånn, unnskyld meg, hvorfor går du rundt og bærer på gatesteiner? For nå det står jo at i det nye Jerusalem, så skal det være... Gater av gull. Det er vår lønning, folkens. Og det som må sammenligne Elon Musk og Bill Gates sin lønn med en barnearbeider i Kina. Det er, det er helt hinside stor forskjeller, og det er ikke samme valuta, så vi kan, ikke, vi kan ikke sammenligne det en gang. Jeg vet ikke helt hva, hva vi får utbetalt det, mest sannsynlig ikke gatesteiner, men jeg vet at det blir dødsbra. Brunnen det har gull lovet. Så helt til slutt så har jeg lyst til vers som ja det är Jesus det första verset i Jesus sin överprästliga bön for disippeln så ber han till Gud for disippeln eller for oss och så säger han som du har sent mig till världen har jag sent dig alltså vi er sent. Och så säger Johannes senare vi älskar för det han älskar oss först eller sånt som jag har fått lov till flera gånger och som med den vännen som hade vansklige. Jag är snäll på när jag har mött en som är snällare. Og jeg har vært inne på det, men jeg har jobbet for Glenn etter halvåret, veldig kjekt. Og då har jeg jobbet som tømrer i Bergen bygg. Og da har jeg jobbet masse med de yngre ansatte og lærlingene der. Um, og jeg hadde, jeg, når jeg begynte å jobbe der så tenkte jeg, ok, jeg skal være meg selv. Og jeg skal være åpen om troen min. Og um, men det som var litt morsomt da, var at det var ikke alle som trodde at det var kristen. De trodde ikke på meg. Han ene, han ene lærlingen, han trodde at han ene meg og den andre kollegaen køddet med han, og tullet med han og sa, ja, han er kristen, ikke sant? Og en dag sa han, jeg synes det var en veldig morsom kommentar, med er du kristen? Du så oppegående. Og jeg det var en ganske morsom, men også en litt trist kommentar. Men, <laughs> og senere når vi, vi satt i bil vi hadde vi jobbet på Ostrøy så fikk vi gode samtaler i bilturen bil, eh, på veien hjem så begynte vi å snakke om tro og de tulte med at eh, jeg, jeg har sagt at liksom bare for å fortelle sånn, cirka, hva jeg har lyst til å bli så, ja, jeg har lyst til å bli pasto har lyst til å bli pasta? nice ja, sånn her med pesto og så eh, sa han en gangen ja, jeg tror ikke på Gud jeg. jeg tror på Big Bang og så svarte han noe sånt, sånn ja, men jeg tror på begge hvordan kunne noe liksom bare plutselig eksplodert ut av ingenting, og så kunne alt fra sjøkuer sjø til deg og følelsene dine eksistert på en så finjustert måte. Og man var sånn, åh, kanskje må ta en tur i kirken. <laughs> så det er det vi skal få lov til å gjøre, folkens. Når vi åpner opp og deler om troen vår, så kan vi, vi kan få lov til å være med å være myteknusere. Vi kan få lov til å knuse fordommer og tanker folk har om hvem Jesus er for han vi representerer. Men dette klarer ikke vi i egen kraft. Dette klarer ikke jeg og vi å gjøre i bare å være oss. Men heldigvis så har vi fått autoritet, og heldigvis kom Jesus først. Greit nok at vi ska være lys og salt, men Jesus var lys og salt før vi var det. Og det på grunn av at han var det at vi kan være det. Så for å være lys og salt, så er vi helt avhengig av han som sender oss, og han som sender oss. Jeg tror jeg tar avsluttet med en bønning. Takk, Jesus, for at, um, at vi kan være frimodige med å dele og bare leve. Leve for deg. Nå um, ber jeg om du skal vise oss på hvilke områder vi kan, få, vi kan være mer frimodige, og hvor vi kan finne trygghet, Jesus. Men så takker jeg det for vi har ikke noe ansvar for hva som kommer til å skje, om folk kommer til å tro på deg eller ikke, eller om folk blir utstøttet eller, eller ikke. Men vi kan bare være gjennomsiktige, slik at de får se deg. Så hjelp oss til å ligne mer på dig og være gjennomsiktige, slik at folk kan få se dig. Og jeg takker det for at, Jesus, du er verdens lys. Og vi kan få lov til å være noen solstråler som skinner ut fra dig Jesus. Amen. Du har lyst til en podcast fra i Bergen? Vi håper du ble inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss? Så klikk inn på kristkirken.no.